0: 大家晚安，大家好，欢迎收听本期节目。今天是端午连假的最后一天，很幸运的，这次的三天假期啊，天气都还不错，不像气象报告原本写的都会下雨，这三天基本上都是出太阳的好天气，只是今天稍微风大了一点。身为一个国外的业务啊，当然你也知道，其实国外没有端午连假这件事嘛。所以你还是难免会收到国外的求救需要做报价需要支援啊等等的，这就是必须面对的事情。那我呢，尽量的就是能不处理就不处理，毕竟放假放松也是很重要的。只是呢，呃，真的那种看的就是，哎，好了，帮帮他了，那种感觉的还是会还是会协助他了，因为毕竟如果我们把自己。随时随地都逼得太紧、嗯、其实你很容易就是过了一个长时间之后，你就会倦怠。那我这边不是说，哎、欸，我们放假就完全不要理国外，只是说你在能够控制的情况下，你能判断这件事情没有那么的急迫，它可以等到星期一再处理，你就、嗯、放下吧。哦、嗯，如果就是哎、欸，你判断或者说对方真的急到直接打电话来了啊，需要你的协助，而且你也刚好可以帮助他。那你就帮忙吧，哦，不要不要把每一个国外在我们休假日，呃的询询问呢、啊，都当成是需要立刻处理的事情。哦，我们要判断的能力，否则的话，我们久而久之会把自己逼得太紧了。那我今天想跟大家分享，应该是两个案例。这两个案例是上个星期实际发生的案例。那主要的部分就是其中一个案例是，呃我们在北美的有一间代理商，就是他其实有很久很久没有给我们就是下正式的订单了。那这个国家哎、呃，不能讲这个国家，这个代理商呢，呃，我们也没有很认真的去处理所谓的代理权的问题，主要就是因为在这个地方。并没有找到一个更合适的代理商。那虽然说这间既有的代理商他也没有真的在贩售产品。那啊、呃，我们双方的关系其实就是维持一种，呃，你不说破，我不说破，你做你的啊，我做我的啊、呃、的这种合作关系。可是呢，在这个今年年初，那我想，我觉得我应该来处理了。那我就处理这间代理商，因为毕竟我之前说过，其实。优步并没有那么庞大的人力可以同时兼顾全世界每个地方，所以对我而言，我会安排就是诶，哪我认为重要的地方，我会先优先去处理，啊、呃、处理好之后就会再把资源转移到下一个地区。那现在就觉得诶，该来处理这件代理商了，于是呢我也没有很直白的就说诶，你卖得太烂了啊、呃、给我个解决方案，也不是，我就是请小姐发了一封信。给对方说，嗯，我们合作很久咯，可是呢，这几年间并没有收到你们太多的 order。那我就得认为这样的情况应该要有点改变了。那我是我是觉得呢，这个市场呢，其实是一个算是蛮大的市场。那我也欢迎你继续跟我们合作。可是呢，我呢想要打开这个市场。哦，基本上大意就是这个样子。这封信发出去之后呢，那、呃、过没多久，对方的老板哦就回了一封很长的信哦。简单的讲就是说，诶，他们其实有很努力啊，在做事。那只是说，因为很多巴拉巴拉巴拉的原因呢，所以并没有真的有做呃新机台的销售。那、哦、那但是他们有做很多的那种叫做维修的服务啊，所以他们他们在市场上其实还是很活跃的。那对于开放市场这件事情呢，能不能安,安排一个 meeting 呢、啊？我们双方谈一下。那也知道其实有时差嘛。那助理小姐问我说：“哎，怎么办？他要 meeting。”我说,我说 ：“meeting 就 meeting 啊。”然后小姐问我说：“哎，那是约在我们的早上什么时候吗？或者是我们工作时间？”我说：“当然不是。像这种你对国外的代理商，你一定是以对方的时间为主。比如说。”如果他方便的时间是我的晚上，甚至是半夜，那就是安排那个时间，你没得商量，也就是呃以对方的时间为主啦。然后因为对方时区跟我们有15个小时的时差嘛，啊、哦，所以很相当，哎，不是15个小时， 1 3个小时左右，哦，所以安排的会呃 meeting 时间就是，哎，台湾时间晚上10点，那、呃、对方是早上的9点。谈谈谈，那谈的内容基本上其实都是预料之中的、啊，因为毕竟双方这么多年来并没有真的有销售的行为，所以，呃，谈的就是其实大家说啊，我也很了解啦，如果你们要开放市场的话，我们可以接受啦，只是说，我们还是希望我们可以找到一个新的合作的模式啊。那我们也很努力啊，在做受服的部分啊，只是心机的部分并没有什么。很显著的销售机会啊，巴拉巴拉等等的。然后，总之呢 ，meeting 完之后，哦，对方开了一个询价给我，就说：“哎、欸，那这样好了。那”那顺也确实这么多年来，我们并没有真真的有够心机的 inquiry。那现在呢，我们把之前询价过的这些 case 呢，呃、不能讲 case 啊，就之前有最后一次订单的那个规格，哦，请我们这边再更新一次价格。那哦，根据这个需求，基本上其实我就得到我想要的答案了嘛。一，对方其实他是同意，也不能同意，他没办法阻止我呃 ，open 这个 market， 打开这个市场。第二，他为了可能要维持他既有的利益，他送了一个询价给我。其实这就是我发那封信的意义。哦，因此呢，我就开始组织所谓的价格的计算，因为其实我知道，如果照着之前的那价、呃、格计算丢给对方，对方基本上应该是不会买单的，因为双时空背景差太多了。哦，现在跟十年前，现在跟五年前，其实环境上，经济环境上都差很多，所以呢，我就把所有旧的资料先调出来，我、哦、去看，哎，最后一次的下单的设备，它的规格是什么？它当时的单价是多少？然后呢，去推算出当时我们设备的销售毛利是多少？嗯、当然了，一般的业务你是不会知道你的设备销售毛利是多少的。那可是呢，你在公司做久了之后，你自然会有门路，或者是有能力去计算出，基本上呃，怎么样的设备它大概具备有多少的毛利？所以我就。从旧的资料里面去推算出，哎，当年哦那套设备销售的毛利值多少？然后我同样用今年的价格哦，在对同样类型的设备做一次计算，然后算出来之后，想当然，因为经过这么多年嘛，成本呢、呃、价格都有提升，那在这种情况下，你算出来的价格一定比当年更高嘛？但是呢，我认为这是一个机会，就是说。因为这间代理商有点特别，这间代理商它是属于完全不需要售后服务资源的代理商，就是你设备卖给他之后，他后续的可以全部自己 take care， 完全不需要资源。比如说你的售后服务成本很低，因此呢，我就呃算了几个价格，好给公司，就是因为我认为呢，对于这样的代理商啊，我们在利润的部分。哦，应该可以稍微做一点调整，因为它并我们并不需要去负责设备销售之后的哦保护这些成本的存在。那以往的毛利可能是多少？那我建议现在可能能不能只考虑多少？当然，你身为一个业务，你知道毛利这件事情其实是有一点敏感的，有点 sensitive 所以你在写这封信的时候，你当然用字遣词，你要自己去斟酌。那总之呢？哦，因为我的这封信，那、啊、公司高层啊一起开了一个会议，那会议的结论就是，嗯，对，没错，对于这样的代理商，我们确实可以哦，就是可能可以不用赚那么多哦，我们因为我们并不需要呃比较多的后续的维修保护的成本嘛，可是呢，即使我们不赚这么多，对方还是会买单吗？高层留了这个问题给我，或者说对方有一个有没有 target price？ 他认为他想要多少钱买这套设备啊、哦？好，其实这个其实就是我想要的答案，就是嗯、呃，公司没有很强硬的说 no， 哦，毕竟这是一个敏感的话题。你原本的 A 设备过往假设毛利率就是 35， 那你为什么现在要为了这个特别的代理商，你要降你的毛利率呢？哎、欸，可是呢，因为就是因为这件代商太特殊了，他确实过往的时机，他证明了他并不需要所谓的售后服务，所以公司他也抛出一个议题说，好了，我们也也没办法定夺说到底卖多少钱他会买，那这样的话，你要不要去确认一下，或者是说好了，如你如果觉得呃毛利低于多少以下我们就不要做，我们就不要做啊，至少我得到一个肯定的答案就是一哦。对方如果要买，那请他开个价格，看看我们能不能接受。二，我们自己开个价格，看对方能不能接受。所以这两条路，这对我而言，至少我可以有一个新的武器去跟对方谈，说，哎，我们来重新谈谈看，好，关于我们这个代理设备的价格是多少？那其实以我的观念来看。我看这件事情蛮简单的，我就认为，反正不论毛利率是多少，因为这个代理商他基本上不需要受抚嘛，我卖出去，我就算毛利只抓五 percent， 我也是净赚五 percent， 我毛利抓十 percent， 我是净赚十 percent， 啊，所以我认为，只要是我只要有赚就好了。可是对于公司高层来讲，他认为不可以这样子啊、哦，因为过往而言，就是以前他买的设备，假设是五百万好了，你现在。哦，哎，你怎么重新谈了之后，可能350万就卖了？那这支表会不会让对方觉得你之前赚很大？ No. 那以我的角度来看，我当然知道这这件事一定会发生啊。你稍微有点 sense 的业务或老板，你一定会去 challenge 这件事嘛。可是呢，我认为那个是过去跟现在，因为时空环境不同。你如果想要在这个代理商真的要回头认真的销售我们家产品的话，你本来就应该去做调整，除非呢，我们就是要放弃它，我们要放弃它。那如果我们没有要放弃它，你又不做价格调整，那双方只会是一个怎么讲？现在就还是模糊的空间嘛，继续模糊下去嘛。啊、哦，所以我觉得那不是一条好路，所以我会认为说，啊，对于这种代理商，好了，我就定一个价格，毛利十五 percent， 我就卖了。总之他卖多少，我就是净赚嘛。哦，有总比没有好，而且至少我在市场上会懂啊。而对公司人言，他没有啊。他认为说，嗯，我们要考虑到很多很多的事情。其实这就是我们身为第一线业务跟公司管理层，他们在看事情的时候会有一点点的不一样。啊、哦，那这些不一样呢，不代表是管理层要压抑业务去做销售这件事，他只是在考虑通盘的考虑，说我如果这样的销售。哦，被其他的代理商知道了，或者这个价格被流到其他代理商去了，其实反而对公司未来的整体销售来讲是一种伤害。虽然说对于这一次的订单的销售可能是有利的，确实它也可能是净赚，可是呢，它有可能伤害有几一定的几率会伤害到我未来的全球的销售。所以在这种情况下，公司的管理层就会更保守一点。那我也认同这样的看法。我认同的这样的看法，那我得到的就是一个，我得到一个 permit， 我可以价格稍作调整，但但我没有得到的就是可以低到很多。那我得到另外一个 permit， 就是我可以询问对方的意愿，也许对方的意愿开出来是公司可以接受的。那这样子，我这个这条路线又重新开通了。所以这是上个星期哦发生的一件事情。那在这边跟大家分享我的处理方式。那从第一件事情衍生出来的，基本上还有另外一个 case 那。那其实它算是在另外一个地方啦，那它发生的状况就是，呃，我们在那个国家有复数的代理商，总而言之，大概有四间的代理商。那其中一间代理商呢，他一直在跟我抱怨，哎、欸，不能讲抱怨了，要求我给他独家代理。那我一直从我接这个位置来，我就一直拒绝，一直拒绝，一直拒绝。那我拒绝的理由其实很简单，我就是很直白的跟他说，你没有办法吃下这整个国家。对，如果你要求要独家代理的话，你秀给我看，你可以承诺，就是不能讲承诺，你实际就是秀给我看你的订单额。你的订单数量要达到某一个程度，我就真的开出一个数量给他。你只要能够达到这个数量，我就给你独家。那反正谈谈谈谈到最后呢，最后啊、呃，我跟这个要要求独家的代理商的条件就是，好，他放弃全国独家，但是呢，他想要西岸的独家。我说好，可以西岸的独家，那一样我重谈条件，就是你只要达到多少的销售数量，我就给你。那他就真的去努力、哦，有努力哦。经过了一一年多的努力，他真的达到这个条件了。好，那现在呢，就换我要苦恼了。哎、欸，他真的得到条件了，我真的就要砍掉另外一家代理商吗？我的做法是是，好，我 keep my promise。我真的另外一家代理商他也来询价了，我就跟他说，不好意思，我跟这间公司已经谈好了。那，请你以后去跟他做购买。那他承诺我会给你很好的价格，帮助你库存，提供最好的 service。那当然，这间原本代理商他会非常的不爽啊。他他说：“哦，我才不要跟这间公司买呢，我要直接跟你销售。要是你不卖给我的话，我就要去跟你的竞争对手买。”哦，这是正常的反应啦。就是如果、啊、我们换个角度来看，假设我今天是代理商，我的原厂叫我去跟。另外一间公司买，我当然会不爽啊，因为我就是中间会被赚一手嘛，对，所以呢，我呃这间被被我舍弃的代理商，他会有这样反应，是我的预料之中啊，预料之中。哎、哦，可是呢，我会因为这样子而改变我的决策吗？啊、哦，基本上不会。其实，身为一个，我当然知道我这样的决策，我会损失这间既有代理商他每年固定的订单金额。以及订单的数量，可是呢，你身为一个业务部的主管，你身为一个公司的哦对外的第一线的负责人，你本来就要对你所做的每个决策有所取舍，你没办法去想要得到所有的好处哦，这是很困难的、呃、但是这是每一个人都会想要的哦。我、哦、我们当然是想要八面玲珑，每一间我都处理得很好，我们每个代理商都。不要舍弃我，哦，每个代理商都做得很好，而且不会是相互竞争。可是呢，实物上就是没有办法，不可能，因为代理商跟代理商之间，哦，尤其是有复数代理商的时候，其实他们很多时候也会是竞争的关系。哦，所以这件事情它在人性上本来就是不可能的。可是我们就会，当我们当一个要做这种决策的时候，其实我们很容易犯的一个错误就是我们会拖延以及龟缩。以及假装视而不见，怎么说呢？其实这件事情呢，你也可以有另外一种做法，就是你不处理，你也偷偷的继续卖给这间代理商，就是这间打算被你淘汰的代理商，或者说，因为他抗议了，所以呢，你就跟原本你承诺的那间公司说：“哎、欸，不好意思，其实你的那个业绩目标还差一点哦，所以我们今年不能给你独家。”没有其实你也可以这样子做，只是这样子做，就是你会觉得啊。我至少说，哎、欸，我今年保持了，呃，两间代理商都有给我订单嘛。那后面的事后面再说。可是你要想象的是，如果这件事情呢，你一直用这样的方式处理，其、就、实、是、对后续来讲，这间很有野心的想要成为独家代理的代理商，他可能就会放弃你。到那个时候呢，会变成我们要回头去求这间代理商，对，哎、欸，我们好好的谈合作。我们、哦、不要这样嘛！你不要这样，不要走啦。那我给你更好的条件。其实你会想，你就知道，如果你是这间代理商，他你明明很有企图心，可是原厂他就是不给你他想要的东西，而且他很努力了，他达到了原厂的要求，但是呢，原厂却用各种理由拖延，不去兑换啊，不去兑现他的承诺。身为这间代理商，他一定感受会很差嘛。所以呢，我的做法就是我思考了一下，我也没有思考很久，他不是思考了。两个小时，我说好，就跟这间代理商说，我 keep my promise 哦，你以后就是我西安的独家代理。嗯，那你承诺的数字是这里哦，你也达到了，你就是我的独家代理。那跟我就请小姐跟另外一间公司说，不好意思哦，你就是去跟这间公司接洽。那其实这个就是我们身为第一线人员。应该要有做决策的勇气，以及承担后果的勇气。我其实不知道我这样的决策在未来的几年它是不是最正确的，但对我而言，我是以目前所得到的资讯哦做综合的判断，我认为它会是最正确的。因为一切我们在做决策的时候，你没办法百分之百的。走对方向啦，其实你也是，就是啊，你可能觉得六七成确定之后，你就会往那个方向去走了。如果你要等到百分之百确定你再去走，其实很多时候啊 ，too late，、哦、都来不及，哦，你的决策太慢了。你本来做决策就是应该是随时哦下定决心一做啊，哦、你就是怎么样要果断，然后呢果断之后你要实時,时的去。注意，然后去修正，而、呃、不是说我做了一个决策，然后未来十年这个决策都不会变。当然不是这个样子。我今天做了这个决策，我明年发现整个经济环境或这间代理商的整个营运条件换了变了，我立刻就会处理哦。哦，不会因为说，哎，我今年做了决策，哎，这间公司是,是我的独家代理，我未来三年、未来五年我都不会去动它，它就是独家代理。不会哦，要是它明年的销售业绩没有达到。他承诺的数字的话，我还是会解除他的独家代理。哦，所以呢，其实这就是一种我们身为第一线主管的，呃，怎么讲？你应该要有的 guts 啊、哦，简单讲就是这样，你要有个 guts， 你要有承担决策结果的勇气，你要有做决策的勇气以及承担结果的勇气。啊、哦，那你当然希望这个做决策的这件事情。带来的结果是好的，但是要是它带来的结果是坏的，那我们同样的也要承担这个后果，并且去收拾它。好、哦，那你要怎么去收拾它？那、哦、当然，我们在做任何决策的时候，呃，我的习惯是我一定会先想好这件事情，如果往 A 的方向走，我后续要怎么做。如果他往 B 的方向走，我后续会怎么做？要是他往 C 的方向走，我后续会怎么决策？我可能没办法想到非常的 detail， 但是至少我会有一个大方向哦，就是说如果他往哎我预期的方向走哦，那我后续要怎么继续处理？要是他往了另外一个方向走，至少我知道去怎么去收拾他哦。所以这就是我呃延伸出来的第二个话题了。我们第一线主管就是要有做决策的勇气。哦、而且不要拖延，不要想要叫什么，不想苟且偷生，就是苟延残喘。哦，想拖一天是一天，哦、让我的利益不会减损。也这件事情是我非常不建议的，非常不建议的。因为我们如果只着重于眼前的小利，我们基本上是没有办法取得后面的更大的利益的。哦那以上就是今天的节目分享，希望今天分享内容对各位有所帮助，谢谢收听，拜拜。